0: Luna presenta Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Inmobiliaria Exacon Falabella. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes, Toyota. Pau, Premio Aporte Urbano de la Cámara Chilena de la Construcción. Disfruta estas fiestas patrias de forma segura con Enel. Angloamerican, desde la innovación lo cambiamos todo. Y Banco de Chile... El Banco de los Cóndores.
1: Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2 con un minuto de este día martes 12 de septiembre. Un día frío y un día en que ya se empieza a hablar de otros temas. ¿no? Eh, ahí ya de alguna manera, no sé permiso autorización moral y al mismo tiempo probablemente una necesidad también de volver a distintos temas que son urgentes en nuestro país y otros que son tremendamente interesantes. Hoy día eh, en el programa vamos a partir conversando en la primera parte con una arquitecta del paisaje María Eugenia Pérez que está trabajando para que en algunas semanas más tengamos una notable muestra acerca de uno de los grandes paisajistas de la historia, el inmenso Roberto Burlé Marx, del que quizás muchos han escuchado hablar por distintas razones, ya sea por el famoso malecón de Copacabana, que es como un ícono del arte integrado a la ciudad, esos kilómetros hechos por Roberto Burle Marx en los años 70, eh, sobre la base de adoquín o adoquines, digo, mosaicos portugueses, piedra portuguesa, se le llama de distintas maneras al material con el que Roberto Burle Marx hace esa obra tan famosa a nivel mundial y que es una obra de marca ciudad. O sea, muchas veces uno relaciona Río de Janeiro con el pan de azúcar. Eh, y con el malecón de Copacabana con su, ese, ese trabajo ondulado ¿no? que imita las olas del mar y que viene desde la influencia portuguesa ¿no? eh, ahí es donde por primera vez se hizo este tipo de trabajo en el suelo y donde se inspiran los brasileños primero en 1905 con un primer proyecto chiquitito y después en los 70 con la ampliación y, y, y la redimensión que hace Roberto Burle Marx de ese paseo pero Burle Marx fue además de un paisajista, un hombre que hizo también joyas, eh, o sea, un orfebre, un escultor, un pintor, eh, hizo tapicería, un tipo extraordinariamente completo. Y en la Corporación Cultural de las Condes, de aquí a unas semanas más, a partir del día 6 de octubre, ...va a haber una muestra llamada Roberto Burle Marx... ...del arte a la arquitectura del paisaje en la modernidad... ...para eso entonces vamos a conversar con María Eugenia Pérez... ...arquitecta del paisaje que está organizando esta muestra... ...que además incluye un viaje después a distintos lugares de Brasil... ...para conocer el trabajo de Burle Marx... ...un seminario y varias cosas más... ...y nos va a acompañar también un amigo de este programa que es Humberto Elias, arquitecto, un hombre que no solo ha construido mucho, sino que ha escrito, que sabe muchísimo sobre arquitectura moderna, porque Burle Marx es parte fundamental de la historia de la arquitectura moderna en Brasil. De alguna manera se dice que la arquitectura moderna en Brasil tiene jardín, y tiene jardín por Roberto Burle Marx. En la segunda parte del programa vamos a conversar y conocer un poco sobre las fondas del Parque O'Higgins, que ya volvieron el año pasado después de la pandemia, pero que este año vienen recargadas con más de 60 artistas. Vamos a conversar sobre estas fondas con Giorgio Aras, que es el hombre que está como productor general de las fondas del Parque O'Higgins, que tienen toda una serie de músicos, de actividades. Hay una preocupación importante por el tema de la lluvia, por lo tanto, son todas las carpas impermeables. Hay un tema importante de la seguridad: hay más de 200 guardias, drones de seguridad, torniquetes en los accesos, detectores de metales, una dotación de carabineros con comisaría al interior del Parque O'Higgins. Así que se lo han tomado tremendamente en serio. Del 15 de septiembre. O sea, parten en muy poquitos días más las fondas Hasta el 19 de septiembre Van a ser las fondas del Parque O'Higgins Y también eso está incluido en la conversación de hoy Quiero además agradecerle a Pablo Kiuminato Un libro que me ha hecho llegar Sobre un hombre... Bien importante y quizás no suficientemente conocido de nuestra historia, Rafael Elizalde Maclure. Un libro que se llama La sobrevivencia de Chile. Y este hombre, Rafael Elizalde Maclure, que nació en 1908 y muere en 1970, fue uno de los pioneros de la ecología en Chile. Y estos fragmentos que vienen en este libro, de su libro La sobrevivencia de Chile, publicado primero en 1958 y actualizado justo meses antes de su trágica muerte, resumen la más sólida investigación histórica sobre el medio ambiente en nuestro país. Me parece extraordinariamente eh, interesante. Vamos a leerlo lo antes posible. Tiene un prólogo de Pablo Cuminato, tiene imágenes de Roberto Gertzmann. La sobrevivencia de Chile, entonces, libro muy importante sobre, como decíamos, un pionero de la ecología en nuestro país. Aquí estoy viendo que las editoriales vinculadas son Saposcat y Otra Ciencia. Así que muchas gracias nuevamente a Pablo Kiuminato eh, por este libro y por las cariñosas palabras que acompañan un papelito que viene junto al, al libro. Para comenzar el... El programa de, de hoy con música, tenemos a una banda que yo diría que es regalona este programa, yo creo que una vez cada dos meses más o menos, suena la, la Elo hay que escuchar a la Elo, dice Richie la Electric Light Orchestra eh, que llega a continuación con Shine a Little Love Qué buena canción de la Electric Light Orchestra, la ELO. Escuchábamos a... Uh, ¿Cómo se llama? Shine, Shine. es que no me entendí la letra a mí mismo, qué terrible. Pero iba a decir Slide. Shine a little love de la Electric Light Orchestra. Eso empieza a pasar en algún momento de la vida, ¿no? Que uno ya no, no reconoce ni siquiera su propia letra. Es un síntoma preocupante. Bueno, estamos en el estudio, tal como lo habíamos prometido, con la arquitecta paisajista y que lidera como directora de su proyecto Estudio Paisaje, María Eugenia Pérez. Bienvenida, María Eugenia.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Pero es que mínimo para lo que está organizando para, lo, para unas próximas semanas. Y con un amigo de este programa eh, a quien hemos entrevistado varias veces, quien muchas veces nos ayuda soplándonos por WhatsApp, un hombre al que admiramos mucho por su obra y por su trabajo editorial, por los libros que ha publicado, por cómo difunde la arquitectura, por su trabajo gremial, fue presidente del Colegio de Arquitectos. Bueno, hay mucho para hablar de nuestro querido Humberto Elias Beto. Bienvenido a Santiago Adicto en persona esta vez. Muchas Probablemente gracias. las últimas conversaciones quizás fueron por teléfono. Qué rico tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias,
3: Rodrigo. Bueno, buenas y que, tardes.
1: No, un gustazo. Buenas tardes. Lo que nos congrega hoy día a María Eugenia Pérez... Eh, ...quien desde el, la arquitectura del paisaje se ha especializado en el área de diseño del paisaje... de ...espacios públicos, semipúblicos y privados... ...y que ha hecho importantes proyectos en el país desde la gran escala pública... ...como, no sé, autopistas, parques, plazas, hasta jardines privados, urbanos... ...y parcelas de agrado, eh, desde su proyecto Estudio Paisaje... ...donde coordina además producción de eventos de capacitación e investigación... ...congresos, seminarios, cursos, ferias, publicaciones, exposiciones... ...concursos, giras educativas... Y excursiones enfocadas en la promoción del paisaje y de su flora También es docente en paisajismo de la arquitectura del paisaje Y urbanismo en universidades, en institutos y en ámbito privado Y socia fundadora de la Asociación Chilena de Profesionales del eh, Paisaje Es un próximo, y que se viene en, no sé, de aquí a un par de semanas más, tres semanas más Un homenaje a Burlé Marx, que se llama Roberto Burlé Marx del arte a la arquitectura del paisaje en la en la modernidad entonces voy a partir preguntándole a María Eugenia que es la que está organizando este evento que va a ser en la Corporación Cultural de las Condes que destaca por la calidad también y la curaduría de sus excelentes muestras ahí en Apoquindo donde está digamos su principal centro de de, de, de exposiciones porque tiene varios más la Municipalidad de las Condes eh, ¿De dónde viene la idea? ¿Por qué María Eugenia homenajear a Bulle Marx hacer esta muestra que parte el 6 de octubre en el Centro Cultural de las Condes? Pero que además incluye la proyección de una película, un workshop eh, e incluso un viaje en, en noviembre a Brasil para conocer la obra de Roberto Bulle Marx.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, estamos eh, presentando este homenaje al cumplir ya casi 25 años de nuestra escuela Estudio Paisaje. Pensamos traer un referente que nos despeinara un poco, que nos motivara, que nos inspirara. Entonces, buscando, Bule Marx es la es la persona, es el referente, que hoy día puede inspirar nuevamente a los paisajistas, arquitectos, a una nueva mirada. Eh,
1: Lo van a traer de manera simbólica, en el sentido que él, sí. lamentablemente, murió hace casi 30 años, porque además el próximo año se cumplen... Tres décadas de la muerte de Burle Marx.
2: Así es. Vamos a traer una muestra de sus pinturas, que fue maravilloso poder escoger esas pinturas. La curatoría fue maravillosa. Y también eh, fotografía de los, de los planos de Burle Marx. Lo traemos porque lo hacemos presente a través de otras actividades académicas, como los workshops y esta gira y la proyección de la película. Bueno, nos motiva a poner en valor la disciplina del paisajismo, que tiene mucho que ver con la arquitectura y el arte, va en complemento. Y como decía Boule Marx, es una obra de arte el paisajismo. Entonces nos inspiramos en eso, en él. Entonces lo que queremos es poner en visibilidad, poner arriba en la palestra al paisajismo como una disciplina maravillosa que complementa la arquitectura.
1: Qué buena iniciativa. Eh, yo no sabía, pero Humberto Elias hace un ratito eh, me mandó una una imagen que yo se la acabo de reenviar a nuestro genio del streaming, nuestro director de streaming, Lucho Cruce, de una muestra de Bourlay Marx hace, wow, 57 años aproximadamente, en el MAC de Quinta Normal, en el Museo de Arte Contemporáneo. Beto Elias, danos un poco de contexto del vínculo de, de Roberto Burle Marx con Chile, porque ese es un punto, pero hay otro también que es tremendamente relevante que alguna vez lo hemos contado en este programa.
3: Así es, ese quizás es el primero, ¿no? Seguramente tiene que ver con la, la avenida de Burle Marx a hacer los jardines, del Parque de las Américas, en el, digo por los años, porque ese concurso de la CEPAL fue el año 1960, y se terminó de construir el 66.
1: O sea, estaría vinculada esta muestra, claro, del año 62 en el en el MAC de claro. Quinta Normal, eh, con el proyecto... Seguramente
3: vino a conocer el terreno ya, ya a firmar el contrato, a firmar con, con Emilio Duarte y con el equipo, porque corresponde a esa fecha y corresponde a una exposición itinerante por varios países de América Latina con su obra. Y el afiche de esa exposición lo diseñó nada menos que Nemesio Antunes.
1: Ay, ah, pongamos de nuevo Lucho Cruces, por favor, la ficha que es maravilloso para que la gente lo pueda ver en el streaming, porque ahora nos enteramos que lo hizo Nemesio Antunes, así ni más es. ni menos. Eh, ahí está, claro, si, uno, si tú nos dices, bueno, ya le empieza a encontrar la, la, la mano a, a Nemesio Antunes. Y eso implicó que Burle Marx vino a Chile a inaugurar vino. o a estar en esa exposición. Sí, no he
3: fotos, pero estuvo así en, en Chile en ese, en, en ese momento.
1: Ya, puede ser que haya muchas personas escuchándote y diciendo, ¿cómo es eso que dijo del Parque de las Américas con Emilio Duarte en la Cepal? Danos más contexto de este proyecto que nunca se realizó, pero que podría haber dejado un parque inmensamente grande, entiendo que varias veces más grande que el actual Parque Bicentenario <coughs> de Itacura, que es la misma ubicación pero sí. que al final no se llevó a cabo, ¿no?
3: Claro. Déjame contar antes que de los... hay grandes arquitectos brasileños de los top top a nivel mundial que tiene el proyecto en Chile uno es Burle Marx tú mismo lo dijiste en el programa anterior con este parque que ya vamos a comentar el parque de las Américas que se desarrolló completo pero que no se, no se hizo nunca el otro es eh, Oscar Niemeyer con el frustrado proyecto para el centro cultural en, ba en Valparaíso la, donde está la ex cárcel
1: totalmente, ese es bastante más contemporáneo es bastante más que...
3: contemporáneo. no sé si capaz que hizo algo más porque Oscar tenía un vínculo con Chile y de hecho estuvo invitado a la convención de arquitectos en 1963 o sea un año después de esto, a Concepción y él estaba confirmado junto a con Octavio Paz con Mario Benedetti tiene una convención grande y fíjate que no vino pero envió una carta que es muy linda, un poco larga para leerla aquí, una carta muy larga de, dedicada a los arquitectos chilenos y estudiantes chilenos, muy linda carta.
1: Ya, pero si tú no tienes en tu registro mental de que Oscar Niemeyer haya hecho alguna otra obra aparte de la que propuso para el Parque Cultural de Valparaíso que no se llevó a cabo, es muy probable que es muy
3: probable que no haya otra que obra. No, que no haya otra obra. <risa> y el otro, y eso sé sí que es una primicia, porque me la dijo otro grande chileno, brasileño en este caso, que es Mario Figueroa, el autor de, del Museo de los Derechos Humanos, que es chileno, ah, brasileño. verdad, que
1: el Museo de los Derechos Humanos, claro. el Museo de la Memoria, en el, el fondo la fue la en un concurso ganado por una oficina brasileña. Claro. Tienes toda Uno la razón. de los
3: tres socios es Mario Figueroa, quien me he hecho amigo recientemente él, estuve hace 15 días con él, y él me contó que Paulo Méndez de Rocha tiene un proyecto en Chile. Él, otro brisker brasileño, sí, no, hizo el proyecto arquitecto. del ARP, Área de Remolación Poniente, el concurso emblemático del gobierno Allende, el año 72. No no ganó, por cierto, porque eran muchos, eran todos los monstruos del mundo, eran 400 proyectos inmensos, gigantes. Ganó un equipo argentino, como tú sabes, que nunca se hizo tampoco, por, porque ahí viene el golpe militar, el cambio de régimen, ¿no? Pero Pablo Méndez presentó con un proyecto que, que también te lo envié, si lo quieres mostrar, un proyecto muy Pablo Méndez, muy brasilero, muy paulista, y está ahí, está publicada una tesis brasilera. Ya, o sea, tenemos tres, tres gigantes grandes. de la gigantes.
1: arquitectura brasileña que propusieron proyectos, proyectos para Chile, Chile. de los cuales ninguno se, se llevó a cabo, pero que nos permite tener esta conversación eh, y nos permite también entender parte del contexto de por qué Roberto Burle Marx eh, va a ser festejado en octubre en la Corporación Cultural de las Condes con la muestra del arte a la arquitectura del paisaje en la modernidad que está organizando el proyecto de María Eugenia Pérez que es Estudio Paisaje y que incluye, María Eugenia, eh, varias cosas, ¿no? Como decías tú, por una parte se va a mostrar parte de la obra de Roberto Burle Marx como artista eh, porque, bueno, era... pintaba, hacía, bueno, croqueaba... Eh, hacía un montón de...
3: Grabador, un gran grabador orfebre, Era orfebre, cultor, también.
1: Tapices Oye, Una oh, anécdota, yo hace muchos años atrás Una amiga me dice Oye, perdí un anillo muy importante para mí eh, Necesito ayuda por redes sociales Para ver si alguien lo encuentra Te mando una foto Lo hizo Roberto de Marx Y yo le digo ¿Quién? Robert, ¿Quién es Roberto W. Marx? No, yo no había escuchado todavía, esto fue hace mucho tiempo Como Roberto W. Marx me dice el famoso de la adoquines de Copacabana, de la costanera El arquitecto del paisaje ah, ¿Y él hizo el anillo que tú tenías? Sí, sí, claro Y ahí entendí que, bueno, ahí me a revisar quién era Roberto W. Marx Hice el vínculo con, con Copacabana, ¿cierto? Con ese espacio de la que es quizás su, su obra más icónica eh, y entendí que era orfebre que era pintor, que era escultor bueno, varias de estas facetas van a estar en esta muestra, ¿no es cierto? Sí, un
2: artista tremendamente completo no nombraste una, que es la importante para nosotros botánico también, innato bueno, como dice Marta
1: Vivero. Eso es fundamental, Él de,
2: recorrió la amazona completa y describió varias plantas a su nombre y las utiliza después para su proyecto Él eh, uno de los primeros en incorporar plantas nativas en los proyectos acá urbanos entonces bueno, estas actividades que tenemos no, no podíamos traer solamente la exposición de la fotografía y los cuadros, sino queríamos también aprovechar la, la ocasión para hacer actividades académicas, para lo cual nos acompaña la Universidad de Chile, la facultad de arquitectura de la Universidad de Chile. La FAU, donde la estudió
3: FAU. nuestro Así invitado, es. y aquí yo, yo vengo eso. como representante del departamento de arquitectura de la FAU a este este workshop. Y
1: donde has hecho clases Beto? ¿Cuántos años de tu vida has hecho clases en la FAU? 30 por lo menos. 30 por lo menos, por lo menos o sea, sí. una institución a la que estás vinculado.
3: <ríe> Mi alma mater. Creo
1: sí. que lo conversamos, pero tú estudiaste en la FAU en la etapa en la etapa en que la FAU estaba en Cerrillo sí, ¿no es cierto?
3: Es, es, absolutamente.
1: En ese edificio donado por Salomón Sac. Sí. Que después de cuando. Perlman. Exactamente, sí. que tiene una escultura de
3: Federico Asler. De Federico Asler <risa> increíble. increíble. Eh... Con Carlos Manner. juntos hicieron esa placita. Ah, con Carlos claro, Manner. Otro gran referente al paisaje, Oye, chico, al cual seguramente vamos a hablar.
1: Me acabo de enterar. No Le hicieron tenía juntos, tenían amigos. El año antepasado, si no me equivoco, pedimos permiso porque eso ideas es de carabinero es el lugar donde estuvo la escuela de arquitectura muy amablemente de la de, de una de las organizaciones de careñero nos permitieron ir fuimos con Pablo Altique a tomar fotos y nos encontramos con esta fuente escultórica de Federico Asler impresionante y el edificio de Simón Perelman de mucha calidad no Sí. donde estuvo la la FAU hasta que se trasladaron a su
3: a Marcoleta actual ubicación actual,
1: actual. tú también María Eugenia eres ¿tú ¿Eres de la FAO de la No, yo
2: soy de la Universidad Católica. Ah, de la de, de, sí, okay. sí, de, sí, sí, sí. Soy de, de, la, de la Escuela Cató Rival, entre la Mila, Escuela Rival, de ¿no? También estudié un postítulo en la Católica y me dedico al paisajismo de ese momento. Sí. ¿Qué te no es...
1: ibas a comentar de, de, de Carlos Manner que decía. Sí, Carlos Manner.
2: Bueno, eh, tú sabes más de Carlos Manner, pero es un gran paisajista, premiado, o sea, por supuesto. Tremendo. Con sus obras maravillosas en el Parque Metropolitano, las dos piscinas. Si quieres, cuéntanos tú un poco más.
3: Sí, mira, yo creo que vínculo entre Carlos y Roberto goule no he encontrado. ¿eh? Creo que no hay un vínculo directo, pero sí. Sí, en el sentido del rol que les ocupó, les tocó a ambos ejercer en cuanto a la a juntar lo que es arquitectura moderna, el desarrollo de arquitectura moderna en cada de sus países y vincularlo con el tema del jardín y el paisaje. A eso ambos fueron los pioneros. En Brasil, Bullemar, con todo lo que supimos y vamos a, a saber en este programa, y Carlos, porque también él, él heredó un paisajismo clásico. Y él, a muy joven edad, estaba recién en el mob, como casi un joven egresado, y le encargan, de por casualidad, la piscina Tupagüe. Porque no había nadie, no había carrera paisajismo, no había nadie que, no había ministerio de vivienda, no había servio. Que
1: era básicamente una cantera que, que una había cantera. quedado desocupada, ¿no? Claro. Un tajo en la montaña, Exacto. Que, en el cerro que había que Y los directores reutilizar. del parque,
3: y el, el ministro Juan Hamilton en esa época, que era el ministro interior además, dice, hagamos algo con esto, hagamos una piscina ya que está el hueco hecho, y se le encargan a Carlos Magner, ¿Sí? porque él era un joven talentoso, diseñador, qué sé yo, con... con con calidad para diseñar el paisaje y él hace la gran piscina y el mural después de Juan O'Gorman y todo lo que viene pero fue una cosa casi casual y a él le toca ocupar ese rol de articular movimiento moderno que es de esa generación de los primeros de los segundos modernos de la Chile con el paisajismo con el medio ambiente y poner en, en, en primer plano esos temas que hoy día son frecuentes pero en ese momento no lo eran
1: de hecho eh, en general se habla de Roberto Burle Marx o sea, en Brasil se dice que el movimiento moderno es con jardín, dada la influencia y la importancia de Roberto Burle Marx. O sea, en el caso de Brasil no se puede considerar la historia del movimiento moderno sin la parte, digamos, del, del paisaje, porque este buen hombre que es tremendamente protagónico. Hay un artículo muy interesante sobre Roberto Burle Marx en Arquine, que es una destacadísima publicación mexicana, arquine.com, eh, se llama justamente Roberto Burle marx El movimiento moderno con Jardín, y quería. Compartir un, un parrafito que me parece que es interesante. Dice: La historia por reveladora ha sido contada innumerables veces tanto por Roberto Bulle Marx como por sus biógrafos. Nacido en Sao Paulo, con una inclinación preferente hacia la música y la ópera en particular, ciertos problemas oftalmológicos deciden a sus padres enviarle a Europa, a Berlín, donde a los 18 años, en 1927, el año heroico de la modernidad, aprovecha su estancia y tratamiento de casi dos años en esta ciudad para estudiar música y pintura su otra gran vocación, que estalla con fuerza tras visitar la gran retrospectiva de la obra de Van Gogh, que tras su muerte en 1890 se realiza por primera vez en Berlín. Allí descubre las extraordinarias potencias que la pintura expresionista había abierto sobre la noción de paisaje. El segundo paso se da casi de inmediato al existir como alumno en prácticas de apunte del natural al jardín botánico de Dahlem, Berlín, uno de los primeros en incorporar en su organización los criterios ecológicos que el botánico Henry Schengler había desarrollado a partir de las ideas de Alexander von Humboldt, o von Humboldt, y en incorporar subsiguientemente la moda de las estufas calientes para aclimatar plantas tropicales, otra consecuencia del viaje humboldtiano. Allí maravillado, Burle Marx descubre especies de la flora tropical brasileña de las que no solo no tenía noticia, a pesar de un interés natural hacia la jardinería, heredado de su familia, sino que entiende, contienen toda la riqueza plástica de la paleta de Van Gogh. Eh, qué interesante cómo te empiezan a introducir a este personaje que después de, se va a Río de Janeiro eh, le toca conocer a, a, a Lucio Costa ¿no? porque ent entra a estudiar a la Escuela Transocial de Bellas Artes, que integra entre su estudio la arquitectura y, y que la dirige justo desde ese año Lucio Costa y se dan varias como casualidades cuenta este artículo, que incluso incluyen a, a Le Corbusier para que Burle Marx se vaya transformando en quien se transforma. Humberto Elias para ti como, como arquitecto y como un historiador también de la arquitectura moderna, ¿cuál es la importancia que le atribuyes a Roberto Marx en, a nivel macro, digamos, eh, tanto en la arquitectura moderna brasileña, pero también en la latinoamericana y eventualmente a nivel mundial?
3: Eh, para continuar con el, la anécdota que recién referiste, eh, hay una serie de casualidades que de repente van armando grandes historias, ¿no? Y una de la que ocurre entre Lucio Costa y... Bullemarck, que coinciden ellos en la misma calle, en el barrio de Lemo o Lema. Eh, ahí en la misma calle no se conocían previamente, hay una diferencia grande entre ellos, y a Lucio Costa le llamó la atención el jardín de esa casa, que lo hacía su familia, familiarmente ponía papá y mamá, hacían plantas, y le llamó la atención, y un día conoce al joven Roberto Bola, lo invita, y ahí le dice que quiere estudiar arquitectura. Y entra a la, a la academia, pero el mismo Luso Costa le dice que no estudie arquitectura. Él está dispuesto a esto, porque venía de Europa justamente. Él le dice que no, que se dedique mejor la, al paisajismo, al, al jardín y de ahí al urbanismo. O sea, Luzo Costa tiene la visión, y Burlemar de aceptarlo, de ir, iniciar este otro camino, que no era el, el normal, digamos, el arquitecto, y de ahí es lo que es, ¿no? bajo la tutela de Lucio Costa, y después Niemeyer y todo lo que, lo que significó. Pero yo creo que a partir de esos hechos casuales, se transforma en un, en un artista que es mucho más que un que un paisajista, porque integra la visión del arte contemporáneo, el arte moderno, con la naturaleza, cosa que antes no se hacía. La, la, la arquitectura moderna era muy objetual en ese momento, era, todo, era, era poco sistémico. ¿no? como Era separar las funciones, como decían separar los, los edificios, torre, placa, eran co, descomponer, descomponer para entender. Y lo que hace Burle Marx, sobre todo después de CBG de Europa, es integrar, sistematizar, integrar la naturaleza, el color, todo aquello que hace que, que integre y que venga muy bien al, al tipo de, de territorio que se quería, que la modernidad quiso implantar, que es la unidad entre territorio y arquitectura. ¿No? de hecho él tiene los jardines de la UNESCO también no con Marcel Breuer otro tipo de integración el, el arte integrado a la arquitectura
1: a mí me impresiona Humberto María Eugenia la, la capacidad además de diseñar espacios muy largos muy grandes especialmente en Brasil que claro, hoy día con un dron, uno los ve y entiende como su extraordinario trabajo visual mirado en, en, en altura, pero en esos tiempos, claro, no existía el dron y, y el diseño que, que, que hace, eh, me imagino que se apoyaba con algún tipo de, de elemento visual de digamos, de, con helicópteros o con algún tipo de avión, no sé pero cómo hacía ese tipo de diseño que mirados desde, desde, desde el aire, digamos tienen una armonía que es realmente bueno, de las cosas impresionante Bueno, de
2: las cosas que yo sabía era que él pensó en eso pensó en una ciudad en altura y que sus obras fueran verdaderas obras de arte para ser vistas desde arriba, desde los departamentos ¿Mm?
1: Claro, en el fondo las disfrutaba caminándolas, pero también hoy día con la tecnología se disfrutan de manera extraordinaria con, con perspectiva. Dice este artículo también que Roberto Burle Marx actúa frente al jardín simultáneamente como pintor de paisajes y como arquitecto utilizando como referencia para sus proyectos la paleta expresionista y las geometrías orgánicas de artistas abstractos como Jean Arp, como Le Corbusier que era también era artista además no, como Fernand Leger y como Alexander Calder, pero lo hace como arquitecto dice, porque a pesar de utilizar la técnica del no sé si se pronuncia gouache. guache, Guach, sí, ¿no es cierto? Que es un tipo de. de sí, es la témpera. Es escucho. la tempera. Sus paisajes son concebidos como organizaciones o composiciones en, en planta. En un distanciamiento del procedimiento de las vistas características de los paisajistas y pintores tradicionales que le aproxima a la visión arquitectónica y cubista. Eh, para poder traer las obras que están trayendo a esta muestra, María Eugenia Pérez, que lidera de usted Udivo paisaje, que estás organizando este homenaje a Roberto Bule Marx eh, a principios de octubre en el, la Corporación Cultural de las Condes. Eh, ¿Con qué instituciones brasileñas se están relacionando? Porque imagino que traen eh, estas estas obras, eh, ya sea obras, digamos, artísticas, no sé si son grabados, son originales, eh, la, las imágenes de algunos de, su, de sus parques, de sus proyectos, eh, desde Brasil principalmente, así ¿no? Es,
2: así es, a través de la Embajada de Brasil, quien está patrocinando este, este homenaje. A través del IFAM, que es la institución del gobierno, que tiene parte de las obras de Burle Marx. Burle Marx tiene infinidad de obras. Parte la tiene la familia, parte el IFAM y parte también el Instituto Burle Marx. ¿ya? Y algunas imágenes, fotografía de planos las traemos del Instituto Burle Marx.
1: Hay algo en particular dentro de lo que se va a mostrar de Burle Marx en esta exposición que quieras destacar, algo que sea como la joyita de la corona, se va a mostrar también eventualmente, no, no me quedo claro, orfebrería, o sea, su trabajo como joyero, ¿qué, qué, qué piezas va, va uno a poder ver? Porque son cerca de 30 sí. piezas las que se traen, ¿no?
2: Hubiéramos querido traer maravillas. Lo que la joyita para nosotros son las pinturas los acrílicos, que tienen eh, expresión eh, modernista, tienen una expresión contemporánea, y, y esas líneas que aparecen en la pintura después es la refleja también en los jardines. También traemos eh, croquis, ¿ah? eh, más bien eh, hilos y las y todo eso, lo que son las fotografías de, la, de los planos. Esos son lo más interesante de la, de la Hay por...
3: grabados también, me contaba también, Mario también. Figueroa, que se, se sigue cotizando en el mercado de arte y cada vez más más alto eh, obras de de Buller Marx especialmente grabados y que parten en mil dólares Ajá. de ahí de ahí arriba bueno, si es que
1: el hombre es, es demasiado el importante poloni, si nos está escuchando María Eugenia alguien que tiene alguna pieza de algún tipo de Roberto Buller Marx ¿Podría eventualmente ponerse en contacto contigo y eventualmente ese grabado o ese anillo o esa, no sé algún algo que esté vinculado con el trabajo de Bulle Marx, ¿podría eventualmente ser eh, exhibido también?
2: Sería maravilloso sí, tenemos todo el espacio para poder hacerlo contactándose con nosotros o con el Cultural de las Condes con Fernando Moya, podemos hacerlo
1: esa parece que quizás es la vía Fernando más directa Moya, Fernando la, Moya, exact, Corporación exact. Cultural de las Condes Así es. si usted tiene alguna pieza eh, original o algún grabado o algo de Bulle Marx, podría a aumentar eh, eh.
2: bueno, Juan Grimm tiene
1: Juan Grim debe tener está
3: muy feliz el de bueno Juan participar. está invitado
1: a ser de hecho uno de los relatores junto con Humberto Elias Así para es. algunas de las actividades que Así están es. va a estar ¿no? presente en
3: la inauguración yo le voy a preguntar a Pedro Murtiño porque la primera persona que a mí me habló de no fue en la universidad, fue Pedro Murtiño y yo entré a trabajar su oficina cuando era joven, entré sí. dibujante, digamos. Y además fui a dibujar el concurso de Chile en Brasil, la Embajada de Brasilia, de Chile en Brasilia, que perdimos. Obviamente ganó Chenique Cruz, digamos. Y ellos ganaron el, el edificio que te he hecho ahora. Entré a dibujar ese proyecto y Pedro, que es brasilero, o sea, su padre es brasilero y vivió un tiempo en Brasil, él me habló de Ulle Marx la primera vez. Y ahí tenía libros y por eso lo empezamos a estudiar, digamos. Es posible que es haya. Es posible, algo es posible, porque en tiene su, familia.
1: En su colección, claro. ¿no?
3: Claro, libros tiene, por cierto.
1: ¿Te tocó alguna vez, Humberto Elias? Estamos conversando con Humberto Elias, destacado arquitecto chileno, y con María Eugenia Pérez, arquitecta del paisaje, que organiza este homenaje a Burle Marx en la Corporación Cultural de las Condes en algunas semanas más. ¿Te ha tocado, no sé, alguna vez, un viaje o alguna visita a Brasil en que hayas podido dedicarle cierto tiempo a algunos proyectos de Burle Marx e ir a conocerlos, ir a Sí, ir no a como yo quisiera,
3: como ustedes comentaban, con Teo Fernández, con Pablo Altique, es el programa que hicieron el 2020, no con tanto, pero recuerdo así el Museo de Arte Moderno y los jardines que hizo de atrás del museo, en todo integrado no con la escultura de Calder eso lo recuerdo bien, es mi favorito y lo mismo el edificio de la petrolera de Petrobras
1: pero sí, del museo de arte moderno te referías al museo de arte moderno de Río de Río, sí, de perfecto, Río. que es una joya una de arquitectura joya. moderna ese es el lugar, cuando L a mí me dicen recomienda un
3: lugar para conocer sí. el Río sí, pues primero anda al museo de arte bueno sí. ese es de de, R de, de, Rady. de Rady, exactamente y los jardines son de Burle Marx eh, perfecto. y están en código ortogonal porque él juega con el rectángulo y eso juega y un juego juegos rectángulos y cuadrados, espectacular, unas texturas, unos juegos de agua, y hay unos calderes insertos en, en la trama, y se jun, eso es, se funde con el mar, eso es de relleno. Eh, todo terreno de rey y ha ganado al mar me hiciste acordarme de la eh, escalera helicoidal También. Que tiene
1: ese museo que sí. es para quedarse pegado un buen rato no. mirándola todo <risa> impresionante todo ese conjunto
3: impresionante impresionante sí. ese vi bueno Copacabana los pavimentos y los dibujos y el de como te digo el de Petrobras también los conocí a pero todo pero me esto... falta Brasilia asignatura ya. pendiente
1: eso eso sí. Brasilia también es un tema que yo tengo pendiente y que Uf, tengo muchas ganas de conocer en algún momento entiendo que es una ciudad más rica para ir a visitarla, quizás que para vivirla pero como proyecto y quizás como utopía eh, es tremendamente importante, tú mencionaste a Teo Fernández, porque claro, hace algún tiempo el año 2020 hicimos un especial de Burle Marx con Pablo Altique, conversamos con Teodoro Fernández, destacadísimo arquitecto y premio nacional de arquitectura, porque cuando Teo Fernández hace el parque bicentenario de Vitacura, después de ganar el concurso le hace un,
3: un guiño ¿no?
1: un, un homenaje, en a... una baldosa a Ole Marx en las baldosas, que están en la vereda, en el fondo, en gran parte del, del, del espacio que separa el parque de, de, de la calle. ¿no? Sayor entiende esas también, como especies de ondulaciones que se ven en la calzada, en la vereda de este proyecto de Teo Fernández. Qué bonito ese, ese guiño, María Eugenia.
2: No, maravilloso. También un poco en la estructura de mobiliario, ¿no? que hay unos asientos corridos de hormigón, que a lo mejor él no lo nombró, pero yo los vi ahí también. Sí, ahí también hace su guiño.
1: Claro, sí, porque sí. era ahí mismo, digamos, pero era sí, un proyecto mucho sí. más grande. Tú tienes ahí, de hecho, una revista, la Ari de, de fines de los 90, donde se muestra, préstamelo un segundo, el, el como el. Estamos mostrando imágenes de Burle Marx en este momento en el streaming, pero si quieres también lucho a pinchar lo que tengo acá, tengo en el fondo un. En el fondo, un, un croqueo, un trabajo, un, Una especie de render. <risa> no, esto vendría siendo básicamente un. La, la muestra del proyecto que tenía Burle Marx para el Parque de las Américas para Así el Parque llaman. de las
2: Américas fueron alrededor de 17 planos 17 planos que están muy bien ilustrados y croquis también que se pueden ver en la revista ahí.
1: exacto, en la el ARQ, ARQ número 28. 28 de diciembre de 1994 Marta Viveros
2: hizo ahí un artículo y ella, ella habla de este proyecto
1: podríamos haber tenido un parque, que además era, no sé, por lo menos dos veces más grande que el actual parque bicentenario de Itacura, hecho por Roberto Marx, pero bueno, son cosas de la, de la historia. Eh, mencionaban ustedes eh, recientemente, eh, probablemente la obra más famosa de Marx a nivel mundial, que es el malecón de, de Copacabana, y una de las cosas que me, que me sorprendió, María Eugenia y, um, y Humberto, es que este proyecto es de los años 70 de Marx, pero ya existía desde, desde principios de siglo en Río de Janeiro pero en el fondo se decide ampliarlo y ahí lo toma Burle Marx y le da otra forma de hecho ya este homenaje a las piedras portuguesas venía desde principios de siglo, había un pedacito digamos del, del malecón que ya se había hecho, pero era, eran perpendiculares hacia el mar y no eran paralelas las olas, Burle Marx en el fondo decide cambiar la forma bueno, extenderlo muchísimo y se transforma en una marca ciudad Humberto Elias, yo creo que ahí hay, también hay un patrón muy importante, como el arte integrado al proyecto urbano en este ejemplo de Burle Marx en Copacabana, que además homenajea a los colonizadores portugueses, ¿no? que son los que primero hacen este tipo de trabajos en sus ciudades eh, transforma esa imagen de Copacabana con, con este malecón en una imagen conocida en el mundo
3: ese, ese proyecto y esa imagen es notable no solamente por el aporte que significa al al imaginario colectivo ese diseño, sino también porque los brasileños, no solo los brasileños, voy a incluir a la Corbusier también, han tomado Río como una fuente de experimentación. A pesar de esa geografía tan potente, tan fuerte que tiene, ¿no? Los morros, la bahía de Guanabara, eh, la entrada y salida, es una, una ciudad muy intervenida por la mano del hombre, muy intervenida, con túneles, con eh, aterros que llaman con terrazas sobre y ganas sobre el mar, transformaciones radicales que hoy día cualquier grupo ambientalista yo creo que se, se, se opondría, ¿no? pues son muy fuertes, y entre ellas está relleno y varios otros rellenos, pero tenía la maestría de hacerlos con arte y de hacerlos como si hubiera siempre un estado que es lo que hizo también Le Corbucía con ese dibujo que hace de, de atravesar las montañas sí, con túneles el acuerda? proyecto
1: que no le resulta que así no como resulta. no le resultan
3: muchos masterplans Mucho más, en claro, Sudamérica claro era de una osadía y es curioso ver un Río que parece como una joya de la naturaleza así que no hay que tocarla, sin embargo se atrevían, pero con esa potencia artística que parece que siempre hubiera estado ahí en ese lugar.
1: Es interesante además lo que dices porque Río que es una ciudad muy visitada por chilenos y chilenas como destino turístico básicamente por sus playas, es importante saber que uno puede hacer un recorrido de Río en términos de arquitectura de espacios culturales y te puedes ir dos semanas y te va a faltar tiempo si vas solamente a eso y muchas a veces no consideramos a Río como una ciudad de patrimonio arquitectónico, de patrimonio urbano, patrimonio escultórico, patrimonio de arte público.
3: Tiene mucho, siglo XIX incluso, siglo XIX-20, para qué decir, y de las últimas obras que se han hecho también. Y lo tenemos
1: cerca, cerca. es barato <coughs> en comparación con otros viajes. Realmente, <coughs> ir a Río o ir a Brasilia sí. eh, puede ser experiencias <coughs> alucinantes para quienes se interesan en los temas en los que, que conversamos <coughs> habitualmente en y este programa. Tengo la suerte este de,
3: de ser un chileno con una obra en Río Janeiro un proyecto. Ah, ¿tienes obra en sí, Río? O no? universidad, Berto del 2015, 2015, 2015 ¿En, 2019, ¿En dónde específicamente? En Barra de Tijuca, en la avenida de Las Américas Es llama. ¿qué proyecto es? un es? colegio que se transformó en una universidad De cuatro plantas, de once mil metros cuadrados O
1: sea, a ti te tocó hacer la transformación sí, exactamente, De colegio a universidad y con, está
3: funcionando. Con toda esa
1: experticia en el tema educacional Así que tienes, es, digamos.
3: Exactamente. Y ¿no? sí, por ahí llegó, por el, por el mismo tipo de cliente que nos no invitó a hacer trabajo. O
1: sea, estaba obligado se a, a ir muy seguido a la
3: IBMR IV, se llama: Instituto Brasilero de Medicina Regenerativa. IBMR.
1: Notable. Marretichuca, sí. Felicitaciones. Y muchas gracias. No sabía. Mira, otra
3: novedad, otra novedad. que
1: aporta esta, esta conversación en el, en el programa. Así es. Eh, yo quería complementar este, este origen de, de, de la piedra portuguesa, que, que es la que uno ve en, en, en Copacabana con el trabajo de los años 70 de Roberto Bullemarx, de eh, dónde viene en el fondo, eh, y en un artículo también muy interesante de Art Daily, que se llama La historia del malecón de Copacabana del origen portugués a Bullemarx, cuentan que ya... Eh, el ingeniero Piñeiro Furtado a principios del siglo XIX eh, aplica justamente este material y este tipo de dibujo en el, en el suelo para una plaza en Lisboa. Lisboa entonces es la primera ciudad en, en hacer este tipo de trabajo y si uno va a Lisboa y tuviera suerte de estar en Lisboa hace algunos años y vas por ejemplo a Porto, también te vas a encontrar con este adoquinado eh, y este trabajo de suelo impresionante por todas partes. Entonces tú vas a, a Portugal y te das cuenta que lo que viste en Copacabana Viene, digamos, de la nación que eh, colonizó a, a Brasil y de ahí viene la influencia eh, en, para Roberto Bull de Marx, que transforma, como recién comentábamos, este paseo en un ícono de la imagen eh, de una ciudad como es el Río de Janeiro que no te he preguntado María Eugenia respecto de el evento que se viene, nos queda ya poquitito tiempo del arte a la arquitectura del paisaje en la modernidad sobre Roberto Boulard Marx que se va a hacer en la Corporación Cultural de las Condes a partir del 6 de octubre eh, que debiera durar en principio quizás un par de, de meses donde va a haber más de 30 horas en el segundo piso del Museo de la Corporación Cultural de las Condes y donde se incluye pintura gouache, textil, croquis fotografías también de proyectos emblemáticos en arquitectura del paisaje, ya sé, el viaje que hay también programado para noviembre. Así para es. ir a recorrer. Así es. Obras de. Roberto Así Bullemarks. es, sí.
2: Uno de los lugares que te faltaba decir es el sitio bule Marx, que es un lugar, pero hay que ir, ya, que es muy cerca también de Río Janeiro, y ahí está toda, toda la obra. Ahí está los Watch, la joya, la escultura, los textiles, etcétera. Eso es
1: una especie de museo es de centro. Es casa, es ah, su casa ah. donde
2: él vivió bueno, este viaje vamos a Río de Janeiro a conocer las principales obras, también el museo es sitio eh, y Belo Horizonte también, es otro lugar muy interesante, tenemos la Casa de Baile tenemos también a la Iglesia de San Francisco de Asís, obra de Pampulia, que hizo de
3: con Pampulia Nimaia, justamente. también, Perfecto.
2: y está muy cerca en de Río de Janeiro y de ahí vamos a Brasilia a conocer las grandes obras de la manzana gigante ahí, sí, te ves ese viaje, y también quiero mencionar que está la película también, vamos a traer el documental el 19 de octubre, también en el Centro Cultural de las Condes
1: que se llama Una mirada sobre Roberto Burle Marx de Joao Vargas Pena así es Qué interesante poder ver esa película. Y un workshop que nos anunciado, se va a hacer con Humberto Elias y con Juan Grimm, ¿no es cierto? Sí. Eso es eventualmente el día viernes 6 de octubre, que es como el día de la inauguración. Sí,
2: es el día de la inauguración, claro. Ya,
1: o sea, le lleva película, le lleva viaje.
2: Nos falta un workshop, nos <risa> falta el segundo workshop en la Facultad de Arquitectura en la FAU. Eso ¿cierto? se está coordinando, pero todavía sí, hay eh, tiempo. El 19 y el 20. Y
1: sí. lo más importante, la, la exposición. Oye, qué, qué rico, qué suerte poder haber podido conversar eh, con ambos. María Eugenia, eh, muchísimas gracias por eh, hacer, eh, por emprender con esta muestra, por homenajear a Burle Marx, que nos va a permitir conocer más de su trabajo, y gracias Humberto Elias por darnos contexto, por recordarnos además de esta exposición de Burle Marx el año 62 en, en Santiago, con el afiche ilustrado por el gran Nemesio, Nemesio Antunes, Antunes, el proyecto que tenía en el actual Parque Bicentenario de Vitacura, o sea, estos, todos estos vínculos con Chile, y el contexto para entender la importancia de este gigante no lo podemos llamar arquitecto del paisaje porque no era formalmente arquitecto pero de este paisajista ¿cómo, Paisa. lo, ¿cómo lo llamarías tú Beto? ¿qué nombre sí. le pondrías a Burle Marx?
3: algunos de ellos se hacían llamar jardinero ¿no? eso, <ríe> gustaba, un, pero, gran, un jardinero. gran jardinero ¿a, a ti Parnero María Eugenia qué urbano. nombre te
1: gusta para definirlo? yo creo que paisajista Paisajista, sí, sí. jardinero urbano un gigante eh, del que el próximo año se cumplan 30 años de su muerte y que será homenajeado muy pronto y por eso queríamos anticiparles de esta muestra que se viene al Centro Cultural de las Condes Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Humberto Elias. María gracias Jaya por Pérez. la invitación.
2: Muchas gracias, Saludos. muchas gracias. Ahí Vamos estamos.
1: al corte y ya volvemos.
0: Autonauta encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes
4: Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl. Nuestra selección nacional de rugby. ¿Y por qué están entrenando? Porque se están preparando para superar el desafío más difícil de todos. Uno que parece imposible. ¿Imposible? ¿Y para qué van? Porque los cóndores están hechos de algo que todos compartimos, el orgullo por nuestro país.
0: Los cóndores están en Francia para jugar el torneo de rugby más importante del mundo. Y en Banco de Chile, estamos orgullosos de ellos. ¡Vamos cóndores! Todo Chile está con ustedes. Banco de Chile, el banco de los cóndores.
4: Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida. Con el sello de Hexacón Inmobiliaria, full conectividad y diseño con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.exacon.cl.
3: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
4: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón
5: <risa>
4: Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
1: Estamos de vuelta en vivo y en directo 2 de la tarde con 48 minutos y estamos en línea con Giorgio Varas quien está liderando eh, como encargado de la producción en general director de Arte Medios el, las fondas del Parque o Higgins que ya pronto se van a inaugurar este 15 de septiembre. Giorgio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
0: Rodrigo. Muchas gracias por el contacto, la llamada. Encantadísimo.
1: Queremos saber todo lo que podamos saber en el poco tiempo que tenemos sobre las fondas del Parque O'Higgins, tan icónicas, tan esperadas, eh, tan históricas, eh, y que, como decimos, parten de aquí a tres días más. Eh, cuéntanos... ¿Cuál es ¿En qué, qué consiste la versión 2023 de estas fondas del Parque o Higgins, Giorgio?
0: Bueno, Rodrigo, a celebrar bien, 15 al 19 de septiembre, en Santiago, Parque O'Higgins, una fiesta masiva, popular, icónica, como bien tú dices, que tiene, por lo que dicen, yo no estaba vivo en ese minuto, más de 151 años.
1: Imagínate. Eh,
0: eh, así que aquí estamos con tres escenarios, el escenario central, el escenario... Eh, del parque y el Cuecó, que es un lugar donde están todos los y los exponentes de las cuecas eh, todo el día, eh, muy de, de baile, de comida y de y de baile nacional. Eh, el viernes 15 inauguramos y abrimos a las 15 horas eh, con la primera actividad a las 18 justamente en el Cuecó, la primera pie de cueca y seguimos ya hasta el martes 19. Eh, eh, en la noche que vamos a ese día cerrar a las cero cero, y en general todo el resto de jornada eh, comienzan la apertura de puesta, la puerta a las once de la mañana y cierran a las dos de la mañana eh, solamente que el día quince porque es día viernes, viernes chico viernes quince, salió largo este año sí eh, <ríe> Eh, digamos, partimos un poco más tarde que a las 18 horas, toda la información en fondasantiago.cl ¿Qué te puedo contar? 5 días, 68 más, casi ahora ya van 70 artistas Espérate, repite,
1: repitamos el sitio web que es muy importante fondasantiago.cl fondasantiago.cl ahí está toda la información y con preventa de entradas, entiendo, hasta el 30 y... Ah, hasta el 31 de agosto ya pasó. Ya, la preventa ya no va. Eh, ya, ¿Cuánto cuesta la entrada no, 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 en estos momentos? ¿Sí?
0: Lo, que, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que pasa es que la primera preventa ¿Sí? era muy barata, costaba 5 lucas, era el 50% de descuento. La segunda preventa era el 40% de descuento y era hasta el 31 de agosto. Pero ¿Ya? los que llegan tarde, como siempre, nosotros los no <risa> todavía tenemos un 20% de descuento que vale 8 luquitas. en vez, vez de las 10 que va a
1: costar en puerta en digamos. En vez
0: de las 10 que va a costar el día 15 las puertas.
1: Ya, ocho mil pesos está en este momento en fondasantiago.cl, la entrada que te permite estar todo un día, me imagino que es solo un sí. día, ¿no?
0: Es solo un día, efectivamente, ahí está toda la programación, pueden elegir eh, el artista favorito, el día que, 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 que más tiempo tengan, entender también que los niños menores de ocho años tienen ingresos liberados, y que los adultos mayores, entendiéndose que eh, sobre los 65 años, por lo tanto... Eh, algunos estamos más cerca de, no, todavía me falta.
1: 50% de descuento en <risa> okay. todos los periodos de
0: decir Hoy día vale 4 cuatro, cuatro lucas y el día 15 valdrá 5 y así.
1: Perfecto, me estabas hablando de lo de la cantidad de artistas que van a llevar su sí. música en vivo durante sí. estos 5 días, sí. ¿no? Sí,
0: exacto. Te estaba contando que estos 5 días tienen eh, sobre 70 bandas, eh, más todo el Cuecódromo, tienen más de 30 cocinerías, tienen sobre las 12 o 15 eh, cervecerías, más de 100 estándares, artesanías, emprendedores, y en la zona del parque hay además ludotecas, juegos infantiles, eh, hay una biblioteca, la Biblioteca Libre, un proyecto muy bonito que acogimos y que buscamos tener este año en el parque, porque la zona del parque además es uno un, un de los escenarios, de los tres que tenemos, más familiar durante el día, donde hay obras de teatro, eh, juego bueno, está pensado para toda la familia También toda la fiesta está pensada para la familia Pero esa zona, para los más pequeños Pero luego a las 6, 7 de la tarde Se empieza a transformar en una, en, en una fiesta Y ya a las 10 la fiesta del parque Con DJ, con música en vivo Así que nada, está, está hay harta cosa Entonces, la verdad es que yo los invito Como bien decía, a fondosanteo.cl A revisar y también a seguirnos En, en la plataforma de Instagram y Facebook
1: hay una característica ambiental bien interesante en las parrillas de las fondas del parque o Higgins, Giorgio Varas, cuéntanos por favor de eso Sí, nosotros desde
0: el año pasado partimos con las parrillas solamente a gas, se eliminó el carbón, en el comienzo eh, los los bomberos estaban un poco entre enojados y extrañados y fueron un poco polémico con ellos, digamos, pero rápidamente nosotros adaptamos y estaban súper contentos el año pasado con el resultado este año estamos muy preparados porque porque no me cambia nada el sabor y sobre todo el eh, el olor sigue siendo bueno pero tú no te impregnas de de, 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 de digamos de esa
1: de, 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 de ese, ese olor, olor a humo Exactamente. y no Entonces, contaminas la ciudad porque el carbón digamos es tremendamente el objetivo, contaminante el objetivo justamente
0: es eh, ayudar un poco no a al tema de, del medio ambiente, además con este cambio climático que nos tiene bien extrañado a todos.
1: Eso, una característica, característica interesante entonces de estas fondas del Parque o Higgins este año, igual que el año pasado, es que son todas las fondas, son sin parrillas a carbón, son a gas. Y eh, otra cosa importante, eh, la posibilidad de lluvia es eh, importante, es posible, digamos, valga la redundancia, sí. eh, y para eso entiendo que se han preocupado de tener eh, carpas que son suficientemente impermeables para resistir esto, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que si bien digamos que la lluvia nos atrasó en un momento el montaje, nosotros estamos montando para los vecinos, los vecinos, y todo el pueblo de Santiago y de Chile que viene y gente de extranjera, desde el primero de agosto, porque son 10 hectáreas de fiesta, hay mucha cosa y bueno, y tiene mucha logística Entonces ¿no? Entonces eh, ya, ya hemos tenido pruebas de fuego con las últimas lluvias y con las anteriores, y claro, nos atrasó, 48 horas nuestro timing en eh, las últimas dos lluvias, pero ya recuperamos todo y quedamos muy contentos con la respuesta de nuestras instalaciones. Ah. Todos los escenarios tienen eh, tienen carpas, eh, eh, los escenarios y las pistas de baile tienen encarpados, eh, bueno, obviamente las cocinerías, los fonderos, así que resistimos súper bien la lluvia. Ayer eh, había probado el sonido a las 8 de la mañana. Y así fue, y no hubo ningún problema, así que la estamos contentos con esa respuesta. Obviamente, más barro, en fin, ha, ha habido que trabajar más los, los suelos, porque se te mete el agua por abajo, que sigo, pero también nos ha servido para ver por dónde por dónde va eh, el agua, por dónde corre, entonces va a poder, eh, de alguna manera, trabajar
1: justamente en aquí Perfecto. El tradicional homenaje que le hacen siempre a un artista este año, ¿a quién se le hace, Giorgio Varas?
0: Este año se le hace al maestro Salo Reyes, el legado eh, la verdad que es un trabajo que estamos haciendo junto a la familia de, de, de Salo Reyes que falleció además eh, un día eh, 17 entiendo de, de agosto y así que tenemos ese día voy a buscar aquí porque estaba tratando de encontrar el horario Salo Reyes a las 21 hora el sábado 16 en el de central a los Reyes, el legado, con los músicos con el que trabajaba, la familia, los hijos, y además alguna sorpresa porque algunos duetos ahí con unos videos. La tecnología nos permite hacer algunas cosas.
1: Maravilloso, pequeñas. muy merecido sí. y muy justificado homenaje. El año pasado fue a, a Cecilia. Y, y finalmente, Giorgio, el tema de la seguridad. Danos algunos datos de cómo está considerado el tema de la seguridad que en estos tiempos lamentablemente es un, hito, un ítem bastante importante.
0: Es fundamental, yo diría que hay que darle seguridad a la familia, a la juventud y a todo el mundo que que, que va a asistir a esta fiesta emblemática y para eso lo, nos preparamos el año pasado, tuvimos un muy, eh, muy buen resultado, un excelente resultado este año eh, no hay que contar victoria, pero seguimos reforzando la seguridad a través de eh, torniquetes para el ingreso eh, detectores de metales, el año pasado fue final que se instalaron la comisaría y el apoyo fundamental de Carabineros, porque instalamos una comisaría con una dotación importante de Carabineros en la fonda y en el parque, en el pueblito. Nuestra seguridad privada, que cuenta con más de 200 guardias eh, privados, instruidos, certificados, drones, eh, eh, digamos, de aire para el cierto control, cámaras de seguridad. Eh, la verdad es que estamos totalmente conscientes eh, de que una de las manera de celebrar bien y contento y en familia es tener una seguridad para todas y todos para los niños eh, también con una pulserita para que no se pierdan eso. Excelente. Fin, así que no estamos estamos trabajando en, en eso y esperamos con la colaboración de todos, bueno también la seguridad que asiste el perímetro que es la de la municipalidad de Santiago en fin estamos coordinados con todos los gente para poder brindar una fiesta bonita y como nos merecemos los chilenos y chilenos ¿no?
1: Eso, que sea un exitazo las fondas del Parque o Higgins que parten el día 15, duran hasta el 19 de septiembre, toda la información está en www.fondasantiago.cl Giorgio Varas, productor general de las fondas del Parque o Higgins desde la dirección de Arte Medios, la productora, muchas gracias por este contacto y de verdad que les vaya muy bien y que la gente goce tranquila y disfrute eh, este momento tan importante de nuestra historia.
0: Gracias Rodrigo y gracias a todos los auditores por este contacto, los esperamos fondas-stgo Santiago, para que nos sigan en Instagram porque ahí está, es una especie de cancillería, ¿no? Ahí está toda la información en vivo y en directo, lo que va pasando, los horarios y ahí se
1: pueden enterar de muchas cosas fondas-stgo, tal cual en Instagram. Gracias Giorgio que les vaya increíble, un abrazo muy
0: bien. Chao, chao, muchas gracias
1: Llega el momento, Ricardo, de nuestro acertijo musical y les vamos a contar que, a ver, si tu proyecto de construcción ha mejorado el entorno y la calidad de vida de las personas, merece ser premiado. Entonces te invitamos a participar en la novena versión del PAU, del Premio Aporte Urbano. Las postulaciones están abiertas hasta el 11 de octubre, así que queda prácticamente un mes. Conoce más en premioaporteurbano.cl el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falavera anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Hoy oh, esta canción es muy conocida. La, la reconozco de inmediato, pero pero se me van los nombres. Ay, ah, la escucho todo el tiempo, ya pero ya va a llegar. Esperemos. En Enel quieren que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor Conoce más en enel.cl Oye, dale a tu paladar un festival de sabores en SOG Ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy Y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en La Piazza En Chicken Love You y en Indian Box pagando con CMR Te lo mereces estaba esperando el coro, a ver si sí. Oye, eh, más información en www.upenplaza.cl Y en las redes sociales de Open Plaza Santiago Open Gourmet Exclusivo en Open Kennedy Los cóndores De la selección chilena de rugby Están en Francia enfrentando El desafío más importante del mundo Qué orgullo, qué maravilla ¿eh? Y en Banco de Chile están Orgullosísimos de eso Vamos cóndores, todo Chile Está con ustedes Quedan puros partidos difíciles pero pucha que es lindo ver por primera vez a los cóndores en el Mundial de Rugby tremendo, para aplaudirlos pase lo que pase en la cancha Hay Banco de Chile apoyándolos con todo invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro, hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Uñoa por ejemplo, ¿no? cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una Excelente ubicación y plusvalía Hablemos de tu próxima inversión En hexacon.cl Voy a anotar un nombre Pero yo no sé si es el nombre de la canción Pero es lo que me suena yo creo que sí Pero no me acuerdo la banda todavía ¿Es banda solista? Banda, banda, sí Oye, ¿quieres comprar un buen Toyota usado? Estar tranquilo sabiendo que no te va a dejar botado Entonces no te pierdas en un universo de problemas Y mejor conviértete en un autonauta autonauta.cl compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile autonauta, seguro lo encuentras seguro lo vendes la crisis hídrica continúa por eso para que sigamos teniendo agua hay que usarla de forma responsable por ejemplo, cuando laves tu auto usa baldes en vez de usar manguera cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda a aguas andinas Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Yo creo que esta canción se llama Shattered Dreams. ¿Cierto que sí? Sí. Y ahora tengo que acordarme el nombre de la banda. ¿Cuántas palabras tiene el nombre de la banda? Tres. Espérate, ¿la primera es con F? No, ya. Entonces dime por favor las iniciales. J es la primera. La segunda palabra que inicial. H. Y la tercera palabra... Ah, ya. Ok. Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams. Igual fue con ayuda. quedamos con cosas. ¿Qué nota, Ricardo? Un 5. Me parece muy justo. Y bien encuentro que fue con cariño, pero no tanto. Igual le chuntamos a la canción y tuvimos solo tres pistas. <risa> ¡Qué fresco! Ya, 3 de la tarde con tres minutos. Termina Santiago Adicto en Radio Duna. Gracias, Richie querido. Muchos cruces en el streaming. Francesca Rabiza en la producción. Pitu Rodríguez en la dirección. Equipo digital de Radio Duna. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.